0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR
0: 1. Hallo zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Donnerstag. Ich bin John Siegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mehr Rechte für Geimpfte, in dieser Woche das Dauerthema. Heute hat der Bundestag schon mal grünes Licht für die entsprechende Verordnung gegeben. Jetzt muss nur noch der Bundesrat abnicken. Wir fassen euch heute nochmal ausführlich zusammen, was vielleicht schon ab Samstag für wen wo gelten könnte, warum auch Nicht-Geimpfte durch diese Planungen Vorteile hätten und warum die Einschränkungen sowieso bald für alle wegfallen könnten. Außerdem diskutiert Bundesgesundheitsminister Spahn heute Nachmittag mit den Bundesländern darüber, den Impfstoff von AstraZeneca für alle freizugeben, die Priorisierung also aufzuheben. Wir stellen euch zudem eine Studie von der Uni Koblenz-Landau vor, die sich mit den Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung beschäftigt. Welche das sind, wie viele Menschen darunter leiden, auch dazu gleich mehr und am Wochenende gucken wir spannend in den Himmel, denn Teile einer chinesischen Rakete sollen in den nächsten Tagen aus dem All irgendwo auf die Erde stürzen. China sagt zwar, diese tonnenschweren Teile landen irgendwo im Meer, andere sind sich da nicht so sicher. Wir gucken uns das mal an, nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Endlich wieder ohne Einschränkungen mit Freunden treffen. Das wird aller Voraussicht nach schon ab Samstag für vollständig gegen Corona Geimpfte und auch für Genesene möglich sein. Der Bundestag hat sich heute für die entsprechende Verordnung ausgesprochen. Morgen muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Marius Frauner aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion fasst nochmal zusammen. Was sollen Geimpfte und Genesene künftig wieder machen dürfen?
1: Ja, im Grunde das, was Rheinland-Pfalz und andere Bundesländer jetzt schon erlauben. Also das, was auch negativ Getestete machen dürfen, zum Friseur gehen oder in den Zoo, zum Shoppen und einiges mehr, darf natürlich auch jeder machen, der nicht zweimal gegen Corona geimpft wurde, muss halt nur vorher einen Schnelltest machen. Auch eine Quarantäne nach Reisen soll laut diesen Plänen wegfallen. Die einzigen Rechte, die dazukommen sollen, Geimpfte können sich mit mehreren Personen treffen oder dürfen auch nachts vor die Tür. Sie fallen als Kontaktperson dann weg.
0: Das hätte dann aber auch für nicht geimpfte Vorteile, oder?
1: Genau, weil die sich ja auch wieder mit mehr Personen treffen könnten, wenn diese Menschen halt geimpft sind. Also kleinere Familienfeiern mit den geimpften Großeltern wären dann wieder erlaubt. Oder wenn ich in meinem Freundeskreis viele Lehrer habe oder Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, dann kann ich auch die wieder treffen. Aber klar, für Freundesgruppen, die noch nicht geimpft sind, würden diese Kontaktbeschränkungen weiter gelten. Das alles aber wohl auch nur noch für ein paar Wochen, denn die Zahlen gehen weiter nach unten. Die Maßnahmen könnten also ohnehin bald für alle aufgehoben werden.
0: Ja, dann lass uns einen Blick auf die aktuelle Entwicklung werfen. Das RKI meldet heute bundesweit gut 22.000 neue Corona-Fälle. Letzten Donnerstag waren es noch über 2.000 mehr und die bundesweite Inzidenz ist von gestern 133 auf heute 129 gesunken. Wie sehen die Zahlen in Rheinland-Pfalz aus?
1: Ja, im Grunde haben wir da die gleiche Entwicklung, nur mit kleineren Zahlen. Das Landesuntersuchungsamt meldet heute etwa 770 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche sind das über 200 weniger. Und die landesweite Inzidenz ist auch heute wieder gesunken. Gestern lag sie noch bei 107, heute nur noch bei 102. Dieser Positivtrend zeigt sich auch in den Kommunen. Im Moment liegen noch 15 Kreise und Städte über einer Inzidenz von 100. Der Rest ist schon drunter. Dort tritt jetzt also sowieso nach und nach die Bundesnotbremse außer Kraft und wie schnell die Zahlen nach unten fallen können, zeigt beispielsweise der Donnersbergkreis. Vor gut einer Woche lag die Inzidenz hier noch bei weit über 200, heute schon bei 99. Bleibt das jetzt fünf Tage am Stück so, fällt unter anderem die Ausgangssperre ab. Nächste Mittwoch für alle weg, nicht nur für die Geimpften.
0: Jetzt sind bislang, du hast es gesagt, nur bestimmte Berufsgruppen und ältere Menschen vollständig geimpft. Das kann sich aber schnell ändern. Zum einen soll ja bald mehr Impfstoff da sein und Gesundheitsminister Jens Spahn will AstraZeneca für alle freigeben.
1: Genau, er will heute mit den Bundesländern darüber reden, den Impfstoff sofort freizugeben für alle, die damit geimpft werden wollen, beim Hausarzt und in den Impfzentren. Bislang wird das Präparat ja nur an über 60-Jährige verimpft oder an Jüngere in bestimmten Berufsgruppen, wenn sie konkret aufgeklärt werden über die Risiken. Offenbar ist aber bundesweit genug AstraZeneca da, um es allen verfügbar zu machen. Außerdem sollen zwischen erster und zweiter Impfung nicht mehr zwangsläufig zwölf Wochen liegen. Wenn so kommt, würde das das Impftempo natürlich nochmal mal Steigern.
0: Okay, lasst uns abschließend noch auf eine interessante Studie aus Rheinland-Pfalz gucken. Die Uni Koblenz-Landau erforscht nämlich aktuell die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung.
1: Ja, und laut den WissenschaftlerInnen leidet etwa jeder fünfte Erkrankte unter dem sogenannten Long-Covid. Noch Wochen oder sogar Monate nach einer Infektion leiden sie demnach unter Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit, Konzentrationsmangel oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Welche Personen davon betroffen sind, ob es bestimmte Faktoren gibt, die Long-Covid begünstigen und ob man das Risiko vielleicht minimieren kann. Das alles wollen die ForscherInnen jetzt herausfinden. Daher sucht die Uni für die Studie Freiwillige, deren Infektion nicht länger als drei, Monate zurückliegt.
0: Der ausführliche Corona-Überblick von Marius Fraune. Vielen Dank. In Pandemiezeiten ist Busfahren nicht sonderlich angesagt und in Rheinland-Pfalz heute auch keine so gute Idee, denn es ist mal wieder Streikzeit. Die Fahrer der privaten Busunternehmen haben die Arbeit niedergelegt. Seit drei Uhr heute früh Leidtragende sind vor allem Pendler und Schüler. Aber die Gewerkschaft sagt, es geht nicht anders, die Arbeitgeber bewegen sich einfach nicht. RPA1-Reporter Olaf Holzbach erstmal zum Ausmaß des Warnstreiks.
2: Wie viele Verbindungen sind betroffen? Also das lässt sich auch heute Mittag nur sehr schwer sagen. Laut Gewerkschaft machen fast alle der 5.500 Fahrer mit. Die Frage ist, was einem als Fahrgast ja eigentlich egal ist, wer ist privat, wer kommunal. Bei der DB-Regio Mitte zum Beispiel fällt ziemlich viel aus. In Obersteine in der Pfalz etwa. In Mainz dagegen nur wenige Linien. Westerwald, Koblenz wieder mehr. Da hilft nur, vorher reinschauen und dann Verständnis haben oder nicht.
3: Ich glaube, der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig. Man hätte ja die Schulbusse fahren lassen können und dann nachmittags das einschränken.
0: Man muss die Situation ausnutzen. Auch die Busfahrt sollte man verstehen.
3: Ich fahre Fahrrad. Gell? Können die Schüler nicht auf Fahrräder umschauen? Ach nee, hier gibt es ja auch kein Radwegsystem.
2: Unsere Blitzumfrage in Trier, klar. SchülerInnen und Eltern sind gekniffen. Auch morgen noch. Okay, und warum das Ganze? Sollten die Fahrgäste ja wissen, wenn schon der Bus nicht kommt. Ja, da geht es vor allem um die Wartezeiten der Fahrer, wenn sie irgendwo stehen und es laut Fahrplan erst in einer Stunde oder so weitergeht. Thomas Rockel sitzt bei der Stadtbus Bad Kreuz nach am Steuer, zugleich ist er Betriebsratschef.
0: Das ist keine Freizeit. Ich darf dann ja nicht grillen, darf dann auch kein Bierchen trinken. Ich muss ja später nochmal ein zweites Mal auf die Arbeit und dann hat man meistens noch Dienste, die dann teilweise bis kurz vor neun gehen.
2: Also will die Gewerkschaft, dass diese Pausen bezahlt werden, aber gerade jetzt ist das einfach nicht drin sagen die Arbeitgeber.
0: Die Infos von Olaf Holzbach, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Felix Christmann aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion.
4: Ein schönen Feierabend. Der Koalitionsvertrag für das neue Ampelbündnis in Rheinland-Pfalz soll heute Abend in trockene Tücher gebracht werden. SPD, Grüne und FDP stimmen jeweils auf Parteitagen über den 180 Seiten starken Entwurf ab. Das Ja gilt als Formsache. Die Vereinbarung greife alle wesentlichen Herausforderungen für die nächsten Jahre auf, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Das ist natürlich das Thema Klimawandel, klimaneutrales Rheinland-Pfalz. Es ist natürlich die Pandemiefolgen, egal ob es Kinder, ob es Innenstädte sind. Und es ist eine der ganz großen Chancen für Rheinland-Pfalz, nämlich das, wo Rheinland-Pfalz steht, für die Apotheke Deutschlands, diesen Standort der Biotechnologie wirklich weiterzuentwickeln und dann auch wirklich im Bereich Wissenschaft und Wirtschaft nochmal einen ganz neuen Akzent zu setzen. Das Deutsche Rote Kreuz dringt auf eine deutliche Verbesserung des Bevölkerungsschutzes. Wir müssten für künftige Krisen besser gewappnet sein und nicht nur für Pandemien, so DRK-Präsidentin Hasselfeld. Sie forderte ein Sofortprogramm des Bundes. Unter anderem müsse der Freiwilligendienst im Bevölkerungsschutz ausgebaut werden, Hasselfeld betonte.
3: Das haben wir auch in dieser Pandemie gesehen, dass insbesondere im Pflegebereich der Fachkräftemangel noch deutlicher zum Ausdruck kam. Unser Vorschlag ist deshalb die Qualifizierung von etwa ein Prozent der Bevölkerung zu sogenannten Pflegeunterstützungskräften. Die Hilfsorganisationen sind bereit, diese Qualifizierung durchzuführen.
4: In einer Umfrage des DRK sagten 52 Prozent, sie könnten sich vorstellen, ehrenamtlich aktiv zu werden, darunter vor allem junge Leute. Der Rheinland-Pfalz-Tag 2023 geht an die Kurstadt Bad Ems. Das wurde heute offiziell bekannt gegeben. Damit folgt man in der Kurstadt auf die Landeshauptstadt Mainz, die das Fest 2022 ausrichten wird. Nach 2005 ist es bereits das zweite Mal, dass die Feierlichkeiten an der Lahn stattfinden. Die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Bezos will im Juli erstmals Touristen ins All bringen. Ein Sitz in der Astronautenkapsel wird im Zuge dessen online versteigert, teilte das US-Unternehmen mit. Der Gewinner werde dann am 12. Juli ermittelt, hieß es. Der rund zehnminütige Flug soll die Besatzung in eine Höhe von rund 100 Kilometer und dann zurück zur Erde bringen.
0: Und wir bleiben im Weltall mit einer Nachricht, die ein bisschen besorgniserregend klingt. Teile einer chinesischen Rakete sollen am Wochenende auf die Erde stürzen und zwar angeblich unkontrolliert. Und hier geht es nicht um ein paar kleine Schrauben, sondern um insgesamt mehrere Tonnen. Die große Frage ist, wo genau kommen die Trümmer runter? Jan-Felix Kraus aus der
2: apa 1 nachrichtenredaktion Westliche Experten sind durchaus alarmiert. Genau, denn diese Trümmerteile könnten ordentlich Schaden anrichten, vergleichbar mit einem kleinen Flugzeugabsturz, so schätzt US-Astrophysiker Jonathan McDowell die Lage ein. Das Problem sei die spezielle Konstruktion dieser chinesischen Trägerrakete, die einfach durch die Anziehungskraft an einem willkürlichen Ort in die Erdatmosphäre eintritt. Ein bisschen was lässt sich aber doch voraussagen. Wir in Rheinland-Pfalz müssen uns wohl keine Sorgen machen. Deutschland liegt nach Einschätzungen der ESA nicht in der Gefahrenzone, wohl aber Teile von Spanien, Italien oder Griechenland.
0: Auf der anderen Seite, China ist sauer und sagt, stimmt gar nicht, das Risiko
2: sei wirklich minimal. Ja, die chinesischen Experten behaupten, die Bruchstücke werden sehr wahrscheinlich in internationale Gewässer fallen und der Rest der Welt müsse sich keine Sorgen machen. In einer chinesischen Zeitung wird das alles als westlicher Rummel um eine Bedrohung durch China beschrieben. Naja, Fakt ist, bei einem Flug der gleichen Trägerrakete vor einem Jahr waren anschließend mehrere Häuser an der Elfenbeinküste beschädigt worden. Na, hoffen wir mal, dass es diesmal gut geht. Dankeschön,
0: Jan-Felix Kraus. Wenn man eine Serie machen würde über die berühmtesten Menschen in Rheinland-Pfalz, ich glaube, dann wäre er ziemlich weit vorne mit dabei. Mr. Erbeskopf haben wir ihn genannt. Klaus Hepp, der Mann, der dafür gesorgt hat, dass wir auf dem höchsten Berg von Rheinland-Pfalz skifahren konnten und ganz nebenbei die ein oder andere fette Party gefeiert haben, zusammen mit RPA1. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Nach 25 Jahren ist für Klaus Hepp Schluss. Mr. Erbeskopf hat als Wintersportchef hingeworfen, denn es gab Streit. Mit der Verbandsgemeinde. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Der Ursprung des ganzen Ärgers liegt im vergangenen Winter. Wir erinnern uns, es lag eine Menge Schnee am Erbeskopf. Und dann kam es eben zum Streit zwischen Klaus Hepp und der Bürgermeisterin der VG-Talfang, Vera Höfner. Klaus Hepp.
3: Wir wurden ja praktisch vor Weihnachten vollkommen ausgebremst. Dann kam direkt nach Weihnachten der große Schneesturm. Nach dem großen Schneefall und dem starken Frost hätten wir noch mal durchstarten können. Und da war die Chefin einfach nicht bereit, die Weichen zu stellen oder zumindest versuchen zu stellen. Da hat man sich lieber äh, selbst bedauert und naja, wegen Schneebruchgefahr und so weiter können wir nicht. Wobei da die Gefahr ja schon längst gebannt war.
0: Das sieht die Bürgermeisterin ganz anders. Vera Höfner hat uns schriftlich auf die Vorwürfe geantwortet und gesagt, die Kapazitäten hätten eben nicht ausgereicht, um für Sicherheit zu sorgen. Trotzdem dankte sie Klaus Hepp für seine Dienste und obwohl sich die Wege eben jetzt so unschön trennen, überwiegen auch bei ihm am Ende die schönen Erinnerungen.
3: Also die ersten Tage hat mich das schon berührt. Ja, also Sie können jetzt 25 Jahre irgendwo arbeiten und, und Herzblut da reinhängen und das geht über den Rücken ab. Aber so mit der Zeit gewinnt man Abstand und die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, so gute Erfahrungen habe ich, glaube ich, auf keiner anderen Arbeitsstelle
0: gemacht. Besonders schön auch für uns von RPA1, auch an uns, erinnert sich Klaus Hepp noch gerne.
3: Die tollsten Sachen, das waren hier die RPA-Partys.
0: Das war gigantisch. Ein Weg zurück schließt Klaus Hepp übrigens aus. Also zurück in den Job. Für eine Party wäre er bestimmt nochmal zu haben. Und wir natürlich auch. Und wir hoffen ja doch, dass die Corona-Lage im kommenden Winter das auch wieder zulässt. Alles Gute, Klaus Hepp. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns ganz einfach abonniert und uns folgt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der Tag in rheinland auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.